0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。奥运会已经结束了，那个14岁为了救妈妈的全红婵是彻底的火了。随后呢，他的老家也变成了网红的打卡地，就是在广东湛江的麻章区。坦白讲，这个城市其实，在我们的节目当中出现的次数还算是比较多。但同时呢，我没记错的话，曾经在节目当中留言的小伙伴是这样说的：，说我的节目好像在做湛江的时候不是那么的深度。怎么讲？就是这个城市其实是我所熟悉的，但是呢，这个城市的很多东西其实是我所不喜欢的，仅仅是我个人，不代表其他。可是想一想呢，这样的一个城市，在最近已经成为了网红城市。那么，还是来讲一讲我印象当中的湛江是什么样的。正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。今天，让我们一起来收听湛江。湛江呢，已经是说了很多很多遍了，是位于广东省的西南部，不仅是广东省的一个角落，也是中国大陆的最南端，是名副其实的隐秘角落。这里不仅三面环海，光是海岸线就已经长达了 1,555 公里。浪漫情节与视觉的感官，在这里都能最大程度的满足。这里深藏着城市的脉络，一条老街，一段历史，还有几段人的记忆。这里连《舌尖上的中国》都无法拒绝。作为海鲜之都，这里是把海鲜吃出了花样也只有这里的海鲜才是真的鲜。你能想象得到这边的生蚝，一个大概是两块到三块钱嘛，就是那种特别特别大的那种，一打生蚝吃下来好像也不过才四十块钱。你能想象得到这边的虾，即便是煮熟弯着的，也跟手掌一样大吗？还有，好像我们在上次提过的那个，就是那个虾饼。里边有三四个特别特别大的虾，一口咬下去就是那种虾肉的鲜，还有虾饼的脆，都在口里面满满的，就是全是满足的那种感觉。都说湛江是能医治每一个嘴刁的人，这话其实真的不是空口无凭。从气候、地形、水文还有土壤等条件，造就了一个好吃的湛江。无论是海里游的，还是土里种的，湛江都有拿得出手的招牌。作为一个爱吃南方水果的人，那么如果你真的是到了湛江的话，那真的是仿佛到了天堂，因为湛江是盛产热带水果的。比如说，我们曾经在节目当中提过的徐闻的菠萝，包括其实徐闻的香蕉也很出名，还有雷州的芒果，东海岛的菠萝蜜。包括连江的红橙以及红杨桃，还有遂溪的火龙果。其实对于我个人而言呢，还是比较喜欢吃那边就是一块钱能买一把的那个黄皮，我就觉得黄皮的这种酸酸甜甜是刚刚好的。但是吧，我跟你讲，湛江这些所有的水果，样样都是水分足、味道好的。再来就是我们刚才说的那种，少不了。湛江的海鲜，来靠海吃海的湛江吃海鲜，吃的一定是新鲜。当然，我觉得吃海鲜这个东西吧，一定是依个人的口味就是在那边，你可以看到刚刚打捞上来的海鲜还在活蹦乱跳，然后就会直接到旁边去下锅蒸煮，不需要任何的调料，也能品出它的鲜味但还是那句话 哈， 每个人的这个就是吃饭的这个习 惯， 包括他的喜欢的这个口味是不同的。所以 呢， 当很多人会喜欢直接下 锅， 然后煮出来就是这种清水煮完了之后吃它的原汁原味的时 候， 当然我本人会觉得这个海腥味是特别浓 的， 所以 呢， 我不是特别能接受。但除了螃蟹和虾。在这儿呢，来个题外话，就是如果你比较喜欢这种重口的，可以去尝一下湛江特有的海鲜面，就是香而不浓的酱汁然后包裹着海鲜和每一根面条，下肚之后就会特别的满足。到了湛江，首先我们要解决的是吃的问题。说完了吃，我们再来说说这个隐秘的海岛。很多人去海边或者喜欢去海岛的话，第一会选择去海口。三亚，然后会选择北海防城港，但我觉得湛江也是一个不错的选择，因为来湛江，海岛就是一个意外的收获。这个没有什么名气的小地方，其实却藏着很纯净的海域，尤其就是挠洲岛。挠洲岛一定是来湛江之后务必要去的地方，不单单是因为挠洲岛是湛江八景之一，还是因为这里。是我国最大的火山岛，你可以在这边完全的看到这种震撼的火山壁纹理，特别特别的大气。然后随便一拍就是大片从楼梯走下火山壁的这种既视感，一点都不亚于国外的火山岛。海浪拍打在这片的礁石上面，仿佛一首激昂的交响乐，为这个小城增添了不少的活跃的氛围。而除了这个之外，那么我觉得挠洲灯塔也是值得一看的。这里是世界上仅有的两座水晶魔镜灯塔之一，与伦敦灯塔和好望角灯塔并称为是著名的三大灯塔。但是我觉得在湛江这个地方还是要注意防晒的，尤其是在这个沙滩边上。除了海岛之外的话，那么我觉得赤坎老街也是特别特别值得去的地方，而这个地方也是特别出片的。但是吧，我想说，这个地方你去到之后就觉得拍照特别好看，但用肉眼直观去观赏的话，会发现你好像就是走在了七八十年代的那种感觉。走马观花的人呢，永远都看不到赤坎老街的魅力，唯有放下。烦乱信息去品味的人，才能读懂其中的柴米油盐酱醋茶。六点半七点钟的老街已经算是有了人气，花白头发的老人早就起来活动筋骨，趁着阳光不错，随手洗了几件衣裳，然后挂在这个房的上边，滴答滴答还在掉水。远处呢，就有上班的这种骑着摩托车滴滴的按着喇叭的人群。还能听到早晨油条铺子当中排长队的这种声音，中午看似不大的餐馆里也是挤满了人。下午闲的时候呀，会和街坊四邻打打麻将。就是你会在赤坎的这个老街上面去看到很不一样的烟火气，那种烟火气就是很多很多年前电影里面出现的香港的感觉。其实，在现在的生活当中呢，很少会有人看到拿着烟袋抽烟的，但是吧，在湛江还真的是挺多的，尤其是在这个拥有骑楼的古色古香的老街上，或者说就是一处这种墙面上面泛着霉点的这种墙上，都会看着拿硬纸板却写着“理发”两个字的地方。然后你就会发现，隔壁有穿着特别破烂的拖鞋，这种黑黑的，然后正在那边下棋的一群人。但是吧，转过去你就会发现，破烂的屋子经过设计师的手，既没有过多的人工雕琢的痕迹，却保留了最原始的美，真的是那种完美融合。像我在节目当中的一开始说的那样，对于湛江这个城市来说呢，我是既喜欢又不喜欢。综合前面说到的这些，其实我觉得这个城市是值得一去的。算不上一个标准的旅游城市，它没有很多的景点可以打卡，也没有完善的这种旅游体系，它甚至是称不上是华丽的。但也正是因为这样，不加任何滤镜的湛江，却赢在了那股子难得的烟火气。想象一下，现在我们已经在生活当中很难去听到那种叮叮当当、卖破烂摩托车、自行车的声音，包括早晨嘈杂的这种上班的各种的气息。坦白讲，就是对于现在的这种钢筋水泥、混凝土的这种大城市来说的话，惬意真的是一个很虚的词。但你来到湛江，就会发现所有对惬意的刻画都有了更加具体的认识。抬头，是湛蓝湛蓝的天空，然后转角就会收获一抹阳光的小道。可以在观海长廊上面买个椰子，吹着风，去感受最地道的沿海风味。但同时呢，你也可以跑到军港那边去，远远的望望军舰。除了一个城市的好，那还有一个城市的不好。那么在节目的最后呢，我们简单的去提一下。这样的话呢，也不至于让想去的朋友失望。我们首先来说到的是湛江的语言。湛江的这个位置大家都知道是地处雷州半岛的，所以在湛江其实不是讲粤语的，而是讲雷州话的。当然，也不是统一说那边的人都是讲雷州话，就是他们粤语和雷州话的话是以雷州话偏多的。然后你就会发现，他们是在正常的讲话。但在你听来，永远是感觉在涨价。所以，如果是去到那边的话，不管是在餐厅也好，公交车上也好，你的这个就是出行感受就会变低，因为你总感觉旁边的人是在吵架，而不是在正常的说话。所以，这个点是要出行湛江的朋友们一定要注意的。还有第二点，湛江的米饭特别不好吃。当然，在南方。面食是居少，米饭还不得不吃，但米饭说真心话是真的不好吃。一年下三季的米，它能好吃吗？除了没有东北大米香之外，好像还稍微有一股柴柴的味道。这个是出行湛江的朋友们要注意的第二点。第三点是，如果你在那边玩耍，会看到和螃蟹一样大的蜘蛛。然后会看到拇指一样粗，嗯，有那么十公分长的蚯蚓，或者说是有那种很长的触角的小墙，一飞可以飞到三楼的那种。然后站在榕树下边，会有小虫直接落在你的脖子上，会跟北方的毛毛虫有的一拼的那种，会让你特别特别疼的小虫。然后在下过雨之后，会有白蚁出现。会在草丛当中发现四脚蛇，请千万不要大惊小怪，因为在这种有烟火气的城市当中呢，往往要比呃大城市这种高楼大厦的城市当中看到的小动物一定要多。但同时呢，在晚上也是可以听取蛙声一片的。湛江这个城市呢，给人的旅行感受真的是好坏参半的。当然，如果你是选择在过年这段时间去到的话，说不准。哪一年真的是会穿半袖的？那我个人的感受是，如果大家是去海南岛的话，可以经湛江坐轮渡，这样的话就是又游了湛江，还能去到海南岛。那么同时，还有一部分人呢是可以选择去湛江，然后再去北海、防城港等等这些地方，因为车程只有两个小时，非常非常的方便。那么这样的话，就可以在那边去玩耍好几天，然后在那边去享受。海鲜自由的感觉。好的，那看看时间，今天的节目就跟大家来聊到这儿吧。如果你觉得这一期节目还不错的话，欢迎你的转发以及留言，因为你的转发和留言是对节目的最大的支持。那么我们下一期不见不散。